0: Saben que en esta situación en la que vivimos, yo me he dedicado en esos días o en estos días del COVID, me he dedicado en la casa a leer, a investigar, porque realmente uno ha visto un bombardeo a través de las redes sociales de muchísimas informaciones que esto cura la enfermedad, que esto no lo cura, todas las cosas que hemos visto. En definitiva, el único que cura la enfermedad o que cura el COVID, todos sabemos quién es. Confía en el Rey de los Cielos porque Él nunca te fallará. Así que vamos en esta noche a continuar con la programación y queremos en esta noche hablar de un pequeño tema que en sí quizá lo hemos preparado no para para que cree algún tipo de revuelo porque ese tema eh, quizás cuando uno lo da a personal en la iglesia mucha gente lo, lo asume para él o piensa que se me están diciendo a él o a ella. Lo hemos hecho con el objetivo de que no abramos los ojos, con el objetivo de que nos acerquemos cada día más al Señor y que andemos tal como Él así lo ha expresado. Entonces, eh, en esta noche vamos a hablar de un tema titulado Las Sendas Antiguas. Sí, Las Sendas Antiguas. Cuando comenzamos y llegamos a la iglesia, llegamos de una forma, con un fervor, un amor, de predicar y llevar el mensaje de la palabra de Dios. El tiempo ha pasado y quizás no sabemos si seguimos con ese fervor, con ese amor que teníamos antes, si lo tenemos en el día de hoy. Pero resulta que Jesús dice que Él es el mismo de hoy, el mismo de ayer y el mismo de que De siempre. Si el Señor no cambia, nosotros no tenemos motivos ni razones por las cuales debemos de cambiar. Entonces, vamos a tocar algunos temas eh, tópicos importantes que serán de ayuda espiritual para nuestra vida y que podamos crecer en Cristo Jesús. Vamos a ver el, el primer, eh, la primera diapositiva que tenemos dentro del tema, las sendas antiguas. Ahí está, estamos en Jeremías, el capítulo, el capítulo 6, el verso 16, dice allí el Señor, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y preguntá por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y anda por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Más, ellos dijeron, no andaremos. Oiga bien, el Señor te está diciendo, párate, ¿verdad? Mira y camina por las sendas antiguas. Lo que yo te había dicho antes. Para que tenga descanso para ti y para tu familia. Entonces, resulta que le dicen al Señor, mira, no andaremos. Usted sabe lo fuerte que es usted darle una buena noticia o decirle a una gente. Te estoy dando lo mejor y tú dices, yo no quiero que tú me dé lo mejor. Te estoy diciendo que esta es la vía correcta y entonces tú le dices yo no quiero que tú me digas que es este la vía correcta. Entonces yo dijeron no andaremos. Eso es lo que se llama revertir a lo que es el mensaje de la palabra de Dios o al mandato correcto. Seguimos avanzando con eh, el tema. Dios nos vi nos cuida. 28 los que regresan a las sendas antiguas hay hombres a lo que dios concedió cualidades superiores a las comunes estos son pensadores profundos enérgicos y consensuado muchos de ellos están empañados empeñados en la concesión de su propio fines egoísta sin reparar el honor y la gloria de dios algunos han visto la luz de la verdad, pero por honrarse a sí mismo y no haber hecho de Dios lo primero, lo último y lo mejor, en todo se alejaron de la verdad bíblica hacia el escepticismo y también la infidelidad. ¿Qué tú dices, Marilyn, de eso? Bueno, según lo que podemos ver ahí,
1: ahí nos dice claramente que ellos están conscientes de lo que Dios les está pidiendo que yo haga. Pero, dice que por ello permanecer en su y su propio no porque soy yo quien debo brillar prefirieron echar a un lado el mandato de dios y entonces hacer su voluntad y
0: no es lo que Dios quiere. así es entonces definitivamente algunos se arrepienten y vuelven a la a lo antiguo al antiguo amor y se encaminan por el sendero preparado para que los los redimidos del señor anden por él nunca más actúan por amor al dinero ni por ambición egoísta. Hay personas que cuando miran las sendas antiguas, cuando miran de donde el Señor les sacó, recuerdan que su actitud y su forma de ser no puede seguir como hoy día han seguido. Piense que el hombre eh, se ha encajado en buscar los bienes materiales, las cosas, los cuales te llenan, un apartamento, un vehículo del año, un buen trabajo, eh, en fin. Hay gente que ha llegado la, a la... La, al límite al de que, por ejemplo, dicen, como me dijo una señora los otros días, una persona dijo, yo no quería ir a la iglesia porque cada sábado quería ir con una ropa nueva a la iglesia. Y como no tenía una ropa nueva y veía a mis hermanos o a mis amigos que iban con una ropa elegante y bonita, como yo no me sentía bien, a veces me quedaba en la casa. El cristiano genuino y verdadero no busca nada de esas cosas. Mira el señor que conoció ayer. Se mantiene con ese con ese amor verdadero, y lo aplica día a día. Siempre he dicho algo, a la iglesia no se debe de ir a buscar. El que voy a buscar a la iglesia va a salir de una manera u otra chasqueado. A la iglesia usted va a dar. ¿Y cómo usted da? Cuando usted todos los días tiene un encuentro con su Salvador, con su Creador, y usted lo no conoce y lo asimila, entonces cuando usted va a la iglesia usted va a estar sonriente, va a estar tranquilo, va a estar feliz. Y al primer hermano que vea delante de la puerta lo va a abrazar y se va a sentir sumamente feliz. Recuerdo que los otros días, hablando con Orquídea, abrazo van, ella me decía, mira, Wilson, tú sabes por qué yo le cogí amor a la iglesia de Quisqueya 2. Te voy a decir esto, porque quizás tú no lo recuerdes. Un día, yo estaba, la primera vez que llegué a la iglesia, me dijo ella, tú estaba delante de la puerta, y tú me recibiste con un amor y un fervor, y me dijiste bienvenida a la casa del Señor. Y desde ese día, yo me sentí, tan enamorada de esa iglesia por ese recibimiento que a mí me, me dieron. Yo me sentí contenta y me sentí feliz a tal punto que hoy quizá quisiera ir a otra iglesia, pero no puedo ir porque la iglesia que amo es ella dos Han pasado de eso, hermano, más de 15 años. Y yo no sabía eso. Porque, o sea, realmente no lo sabía. Lo supe porque ella me lo dijo. Entonces, ¿qué significa? Nosotros debemos de, de estar, de tener ese amor y ese peor. Y siempre que vayamos a la iglesia, independientemente del problema que usted tenga, porque todos tenemos problemas, usted tiene que dar de lo que el Señor ha recibido, que es amor para todo lo demás. Seguimos. La música, mi querido. Hay muchas cosas de que hablar. Y quizá cuando se toca la música, yo debería de entrar profundamente porque siempre me ha gustado la música. Pero la música de la iglesia... La música que se tocaba ayer y la música que se toca hoy será lo mismo. Dios dejó una música. Nuestra iglesia adventista del séptimo día tiene una línea musical, una música sacra, una música que te eleva al trono de la gracia. Ahora bien, a veces escuchamos música en la iglesia, pero no sabemos si esa música... Alaba y glorifica el nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Porque no toda la música, aún usted la escuche dentro de la iglesia, los ángeles no están alrededor donde se escuche esa música. Tenemos que abrir los ojos con eso y escuchar los cantantes que tenemos. ¿Quién no ha escuchado los Heraldos de Rey? ¿Quién no ha escuchado a Del No hay forma de que usted escuche una canción de esa y que usted no tenga un encuentro con su creador. Porque lo lleva a lo que se llama el primer amor. Alguien me dijo a mí. Y todavía tú pues, sigues con la guitarrita, tocando esa canción vieja del ayer. Digo, yo todavía sigo con la guitarrita. Porque yo entiendo que en esa guitarrita es que uno está glorificando el nombre de Dios. Y no es que otro no lo haga. Pero realmente, a donde quiera que vamos, los hermanos dicen, yo sentí de verdad que estaba delante de la presencia de Dios cuando escuché esa canción, que me recuerdan cuando yo llegué a la iglesia por primera vez. Y eso es lo que queremos, hermano. No queremos muchas cosas, mucha algarabía y estar en el medio lo que queremos es glorificar el nombre de dios humildemente como él quiere que sea vamos a seguir avanzando bien ahí vemos algunos cantantes verdad de la moda de, de hoy de ayer quizá usted diría y esos cantantes que estamos presentando ahí eh, la música de ellos glorifica el nombre de dios para unos sí para otros no entonces eh, ahí veo un cantante que se llama Jesús Adrián Romero. Ese señor, un periodista, dijo, ¿por qué Jesús Adrián Romero llena los estadios y donde quiera que va llena? Entonces alguien le dijo, lo que pasa es el cantante del momento, es el cantante que está pegado. Entonces, déjeme decirle, si quizás usted ahora mismo lo pone a cantar, usted verá que él no está llenando los estadios, ni está llenando como llenaba antes. Y la gente anda detrás de él como andaba antes. Entonces, significa que quizá esa música fue una moda. Pero cuando usted conservador, yo desde que tengo uso de razón, que conocí la iglesia adventista yo siempre escucho los heraldos de rey. ¿Quién esa canción por nuestro señor? ¿Quién no la ha escuchado de los heraldos de rey? Vendrá, pronto vendrá. ¿Quién no la ha escuchado? Y realmente eso te llena. Y la música de los Heraldos del Rey la escuchamos a diario, la estación de radio, Radio Amanecer. Y también la podemos escuchar en la casa. Porque son canciones que nunca van a pasar de moda. ¿Por qué? Porque dejaron un mensaje y dejaron un legado de que adoran al Señor. Continuamos. Bien, en el libro de mensaje para los jóvenes, Marlin va a leer esa cita para que la compartamos.
1: Bien, refiriéndose a la música, continuando con lo que estamos hablando. Dice la cita, los ángeles andan alrededor de aquella morada. En ella se celebra una reunión de jóvenes. Se oye el sonido de música, instrumental y vocal. Hay cristianos allí reunidos. Pero, ¿qué es lo que se oye? Es un canto, una frívola cantinela propia de un salón de baile. He aquí los ángeles puros. Retraen su luz y la oscuridad envuelve a los que están en la casa. Los ángeles se apartan de la, de la escena. Sus rostros están tristes. He aquí lloran y... Lloran. Lloran, lloran. y, y re y repetirse. Y repetirse estas varias veces en las filas de los conservadores del sábado y especialmente en la música ha ocupado las horas que debían ser dedicadas a la adoración. La música es el ídolo adorado por muchos cristianos procesos observadores del sábado. Satanás no hace objeción a la música, sino que hace de ella medio para tener acceso a la mente de los
0: perfecto, entonces Marilyn, ahí la, la mensajera del señor está diciendo que ella ve a veces, escucha que hay personas que están cantando y que los ángeles están ahí en ese medio, pero que de repente bueno,
1: te detiene
0: a escuchar y, dice, ¿qué es
1: lo que está sonando? y nos damos cuenta entonces que lo que está sonando no son música que a Dios le agrada, agrada. Realmente.
0: así es, hubo una hermana que dijo que no es nada malo, oiga bien mi querido que no es nada malo de vez en cuando escuchar una cancioncita de José José que dice, el amor acaba, porque eso es romántico, porque eso es bello, porque eso es amor, eso se llama cantarle al amor. Hermano, mire lo que dice ahí, si en esa música la cual se está cantando, el Señor no está, déjeme decirle que los ángeles se apartan de ahí. Y
1: como dice ahí, dice que los ángeles están tristes, lamentablemente, dicen que se apartan de la escena, o sea, el Espíritu Santo se va, dice,
0: se va de ese lugar, pero también los jóvenes, y sé que también los jóvenes pueden, la música se puede utilizar tanto para bien como para mal, hay jóvenes que piensan que la música le llama la atención y están cantando y, y ellos piensan que están glorificando a Dios, pero puede ser que en medio de eso realmente en medio de esa música que ellos crean que estén alabando a Dios ahí las cosas no estén caminando bien, hay que examinar mi querido, por eso le digo la música tempista tiene una línea, yo Ahora vi los otros días alguien que me dijo, quiero llevar una agrupación, una, una banda a la iglesia. Querido hermanito, cuidadito, hermanito. Sí, porque yo quiero degustar con una banda de música, porque ya estamos cansados de cantar con la pista. Ya estamos cansados de cantar con el instrumento. Yo quiero siete músicos detrás para yo cantar. Le dije, hermano, tiene que tener mucho cuidado, porque ya nosotros no podemos invitar al mundo. Cuando veamos que detrás de la iglesia existan bandas, hay que abrir los ojos, mi querido, porque realmente dentro del alpentista, la música alpentista del séptimo día es una música vocal, un tenor, una, una melodía, un bajo y un No Ahí está la música, esa música sacra que te eleva delante de la presencia de Dios. Entonces, ya lo que hemos visto, la generación que han pasado de cuarteto, de los heraldos de rey, de solista, hermano, no podemos romper eso porque... Si la gente lo que quiere, hoy muchas muchos instrumentos para poder moverse, mire lo que dice ahí, a veces donde están moviendo los pies, y moviendo los pies, y moviendo los pies. Usted tiene que revisarse porque la música no es para moverse, la música es para tú escucharla. Y luego que tú escuches esa letra acompañado de esa melodía, entonces eso te va a acercar a tu creador. Continuamos. Bien, cualquier cosa que aparte la mente de Dios y ocupe el tiempo que debería ser dedicado a su servicio, convendrá a su propósito para su trabajo utilizar los medios que ejerzan las más fuertes influencias para mantener al, el, al mayor número en una infatuación agradable. Mientras son paralizados por su poder, la música es una bendición si se aprovecha. Bien, pero con frecuencia resulta uno de los más atrayentes instrumentos de Satanás para hacer caer a las a las almas. Cuando se abusa de ella, conduce a lo que no son consagrados, al orgullo, a la vanidad y a la frivolidad.
1: Dice que cuando se permite que ocupe el lugar de la devoción, la oración, una maldición terrible, los jóvenes se reúnen para cantar y aunque son cristianos profesos, deshonran con frecuencia a Dios y su fe y su convicción La música que eligen, la música sagrada, no es de su gusto. Mi atención fue dirigida a las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios que habían sido pasadas por aquí. En el juicio, todas estas palabras inspiradas condenarán a los que le presten atención, testimonio para los Ahí dice muy claro que lamentablemente hay personas que son fanáticos con la música, tal punto que convierten la música en un ídolo. Dice que el Satanás se aprovecha de esa situación y trata de, de inducirlos a escuchar músicas que a Dios no le agrada, que que músculo.
0: Así es, continuamos. Vamos a poner un poquito más para adelante, por favor. Continuamos. Bien, ahí está. Entonces, hermanos, eh, recuerden que estamos tocando el tema, las sendas antiguas. Eh, estamos aquí esta noche, la familia Fígaro Capellán, ¿verdad? Y entonces estamos en, este, en esta etapa, estamos hablando un poquito de lo que es la música. Y ya hemos visto que la música utilizada para... El bien del Señor es agradable, es importante para alabar a Dios. Todo lo que usted haga con la música, que no sea eh, alabar a Dios, déjeme decirle que lo va a hacer para amar. recuérdense que el enemigo en el cielo era el hombre que dirigía la banda de música. Era el, era el que más lindo cantaba. Entonces, él sabe que la música tiene un impacto en la vida del ser humano. Él sabe que la música crea situación y él la va a utilizar. Por eso, en cada esquina que usted va, usted escucha una bachata, escucha un merengue, escucha una salsa, escucha muchísimas cosas porque... El ser humano entiende que bebiendo y cantando, utilizando la música para mal, ahí está la felicidad. Pero sabemos que una música bien cantada, bien armoniosa, bien bonita y que alabe a Dios, eso es lo que nosotros tenemos que pillar y hacer cada día. Continuamos. Bien, entonces, la vestimenta. Es otra parte, hermano, que en la iglesia también de vez en cuando lo tocamos un poquito por encima. Porque a veces, si vamos directamente, la mujer entiende que se le habla a ella. Y si uno lo hace indirecta también el hombre entiende. Pero realmente el Señor es una forma de vestir, tanto para la mujer como también para el hombre. Una mujer honrosa, una mujer que eh, honra el nombre de Dios, sabe cómo debe de vestir. Como una cristiana genuina y verdadera. Un hombre que alaba el nombre del Señor, sabe cómo debe de vestir, sabe cómo debe de eh, pelarse, sabe cómo debe de estar delante de su creador. Y brevemente, antes de continuar, le voy a hacer esta pequeña anécdota. Cuando yo llegué aquí, en la zona de Herrera, en Quisqueya 2, recuerden los hermanos que me están viendo en Quisqueya 2, que en Quisqueya 2 íbamos mucho con una camisa y la corbata. Una camisa y la corbata. Mayormente, ustedes saben que allá los jóvenes, que no sé si lo están haciendo ahora, son no son muy dados a utilizar el saco, la chaqueta. Entonces, cuando llegamos aquí los hermanos que estaban aquí en la iglesia eh, se reunieron y dijeron que era recomendable subir los sábados con un saco y no solamente con la colbata y la camisa lo cual yo de toda una vida ya con ustedes utilizando la colbata y la camisa, para mí eso fue chocante porque no había forma de que yo me tirara un saco encima, es más déjeme decirle algo. en la iglesia de Quisqueya se pueden contar las veces que yo utilicé un saco entonces eso para mí fue chocante había que subir al púlpito los sábados y había que tener su saco. Entonces, yo no quería ponerme el saco. Luego, miren qué coincidencia. Mi trabajo, que yo soy abogado de profesión, en mi trabajo yo tengo que utilizar un saco de, de lunes a viernes. Yo tengo que ir con mi saco y mi porque ¿Cómo te sube a una audiencia si no es con un saco y su corbata Entonces, miren qué cosa de la vida. Luego, yo reflexioné. Y yo dije, ¿cómo puede ser que si yo utilizo un saco, y yo voy bien vestido a un tribunal o a mi trabajo yo no puedo el sábado sacar un espacio para ir bien vestido delante del señor hermanos y lo que hicimos fue lo siguiente comenzamos a comprar corbata comenzamos a comprar algunos sacos y en vez me sumé a la causa y entonces motivé a los demás jóvenes a que fueran los sábados bien bonitos con su con su chaquetica y su y su saco a lavar el nombre del señor y después de eso yo dije si yo voy de lunes a viernes con un saco a trabajar para el Señor, ¿por qué los sábados yo no puedo ir con mi saco y mi corbata a lavar a Dios? Y ahí en adelante, hermano, cuando usted me vea ahí en la iglesia, siempre me va a ver con mi chaquetilla, con mi saquito y mi corbata, porque eso ha sido una devoción que yo lo he cogido para el Señor, porque hay que ponerse lindo y adecuadamente para la honra y la gloria de Dios. Continuamos. Bien. No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios. Cualquiera que cualquiera que esto hace, Deuteronomio 22:5. Entonces, hermanos, si ustedes están dos figuras, sabemos ya que los hombres quieren vestir como visten la dama, o visten, ¿verdad? Y las damas quieren vestir como visten los caballeros. Entonces, el Señor dejó una forma. Antes usted veía una muchacha de ley, usted decía, esa es una albertista del séptimo día, por su forma de vestir, por su forma de andar. Entonces, hermano, hay que trabajar esa parte. El hombre sabe que tiene que ir decente delante de la casa del Señor. Y las damas también, aquí teníamos una hermana en la iglesia. Ella era del mundo y llegó a la iglesia. Entonces, la hermana decía que ella se ponía una cuanta cositas en los compis para ella ayudarse, hermano. Oigan eso. No, mi hermano, porque es que yo me pongo mi, mi cosita para ayudarme, porque yo no estoy entendiendo con eso a nadie, ni hago cara a nadie en la iglesia. Entonces le decíamos, hermana, pero si usted tiene su esposo, si usted está casada, si Dios la hizo así, si ya usted es una nueva criatura en Jesús, ¿por qué usted tiene que ponerse cosas para ayudarse? Y que no, y que ella no quería ponerse una falda por debajo de la rodilla. Entonces le decíamos, hermana, mire la mayoría de las hermanas cristianas de la iglesia que vienen con una falda por debajo de la rodilla, porque cuando usted se sube al púlpito y tiene una falda por encima de la rodilla, usted sabe la consecuencia de eso. Hermano, y eso ha sido una lucha, una lucha. Hasta que ya definitivamente ella se está abriendo y está más eh, tratando de ponerse su falda, ¿verdad? Más normal que realmente lo que el Señor quiere. Una adventista del séptimo día genuina, una cristiana, hermano, usted la va a ver con su falda, ¿tú ¿me entiendes? Bien bonita y se ven preciosa Una mujer cristiana, no tiene que envidiarle nada a una que se ponga un pantalón, o que se ponga una aligro, o que se ponga cualquier cosa allá afuera. Para Dios eso no es importante. Lo importante es, si yo le presento a esta dama, que yo tengo aquí al lado ahora mismo, que tiene su palda por pues, debajo la, de la rodilla, eso es precioso, hermano. Así que bendiciones. Continuamos. Bien.
1: En el vestido, lo mismo que en todas las demás cosas, tenemos el privilegio de usar también. Él no solo desea de nuestro vestido sea limpio y saludable, sino apropiado y sentado, y sentador. Eso se encuentra en el libro de educación en la página 340. Debemos tratar de sacar el mejor partido de nuestra apariencia En el servicio del tabernáculo, Dios explicó todo detalle con conveniente a la vista de lo que ministraban delante esto nos enseña que él tiene una preferencia con respecto a la in, a la indumentaria de lo que se sirven fueron muy específicas las instrucciones dadas acerca de la
0: vestidura
1: de Aarón porque eran simbólicas así la Indumentaria. la Indumentaria, lo que sigue a Cristo deben ser simbólico. En todas las cosas hemos de ser representantes de Él, nuestra apariencia, en todo respecto a la característica, por el aseo, la modestia, la fuerza. Hoy es lo último, la página 390.
0: Eso significa que debemos en la vestimenta de volver a lo que es la senda que antigua, porque ya el Señor ha hablado. Si el Señor habló y dejó el modelo y la forma como lo cristiano debemos de vestir, entonces eso no debe de estar en discusión. Hay que adaptarse a lo que el Señor ya ha dicho. Así habló Jehová y entonces debemos de brillar por este camino. Volver a las sendas antiguas en la forma de vestir. Continuamos. Bien, sí, vamos a adelantarlo, por favor, un poquito más. Bien, entonces, ahí vemos también la forma, ¿verdad?, de la mujer de hoy, la forma del hombre de hoy, que realmente presentan series, ciertas características donde el hombre, eh, como decía en principio, utiliza cierta ropa de mujer y la mujer cierta ropa de hombre. Hermanos, eso está a la decisión suya. Si usted entiende que con la forma de vestir que usted utiliza diario, está alabando el al Señor, pues bueno, eso queda de usted. Si usted entiende que debe de ver lo que el Señor ha dicho ya en el día de ayer, entonces hay que mirar a lo que el Señor habló. Simplemente lo que queremos es volver a lo de ayer, a la forma que le agrada al Señor, no a la que nos agrada a nosotros y no a la que nos sea más como. Continuamos. Bien, entonces ahí está la mujer, ¿verdad? Una mujer como viste la mujer y como viste el hombre. Distingue su sexo. La mujer con su falda, la bien amplia, el hombre, con una forma diferente a la de la mujer que es lo que el Señor ha dicho. Continuamos. Bien, cocinar en el sábado, hermano. Otra forma que es volver a las sendas antiguas. Porque ya el Señor habló. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Número uno. Número dos. Seis días se trabajará más el séptimo día hoy será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo, alguno que morirá. Número tres. No encenderéis fuego en ninguna de vuestra morada en el día de reposo. Esos lo 35, 1 al 3. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de hacer, de coserlo, coserlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para qué? Para mañana, eso es lo 16 23 Hermanos, el Señor habló. Aquí es un tema controversial también. Porque el Señor dice que los sábados no debemos de cocinar. Otros hermanos cocinan, otros lo calientan los sábados. Eh, el Señor dice ahí, está hablando en su palabra. Aquí no estamos juzgando a nadie. No es específicamente para nadie, es simplemente para que volvamos a lo que así ha dicho Jehová. El Señor habló y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es observar la palabra de Dios. Y si entendemos que es de beneficio para nosotros, que todo lo que Dios ha dicho para su pueblo, da su beneficio. Es simplemente tratar de ponerlo en práctica. Entonces, hermanos, eh, el Señor hablaba. Continuamos acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, Asimismo mismo comenzó, del, del, eh, así mismo, eh, eh, comienzo del cuarto mandamiento, el Señor dijo, acuérdate, ¿verdad? Él sabía que en medio de la multitud de cuidados y perplejidades, el hombre se vería tentado a excusarse, de satisfacer todo lo requerido por la ley o se olvidaría de su importancia sagrada, por lo tanto, dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra acuérdate sabemos, acuérdate de algo que ha olvidado, vuelve de donde saliste y ten un encuentro con tu Señor. Entonces por eso el Señor dice, acuérdate de lo que ha pasado para que tú entiendas que en el sábado, lo que yo dije que no se debería de hacer para que tú no lo hagas. Entonces, recuerda lo que el Señor te ha dicho. Cuando el sábado es así recordado, no se permitirá que lo temporal usurpe lo que pertenece a lo espiritual. Ningún deber que pertenece a los seis días hábiles será dejado para el sábado. Durante la semana nuestra energía no serán eh, agotadas de tal manera en el trabajo temporal eh, que en el día en que el Señor descansó y fue pues refrigerado, estemos demasiado cansados para dedicarnos
1: al servicio,
0: al servicio queridos hermanos. Seguida de la semana
1: trabajando, cuando llegue el sábado debe ¿no ser
0: un alivio para, ver casi para Hueso caldero prendido el sábado, hermano, mire, eso de paz es buena la comidita caliente, ¿usted me entiende? Eso es precioso y ahí, contando un poquito de humo compartiendo con sus hermanos, nadie ha dicho que eso es malo, pero hermano, el Señor ha hablado, entonces... Si hay posibilidades de que volvamos a las sendas antiguas, mire y la dejemos ahí. Conozco muchos hermanos que lo hacen. Señor hermano, yo los sábados no prendo nada en mi casa, porque el sábado ese tupa tiene que descansar. El sábado yo economizo más el gas. El sábado ya usted sabe. Por eso simplemente sacarlo, invitamos a alguien y a comerse a dicho. Pero hermano, esto es realmente eh, individual y el Señor, cada quien en aquel día estará delante de él. Continuamos. La alimentación, mis queridos, es otra parte fundamental de nuestra iglesia. La alimentación. Eh, es bueno comer sano. Hoy, precisamente, yo iba a ir a Raíces a comprar una alimentación. Y no me dio el tiempo. Pero, mire, hermano, yo cada rato voy ahí, me doy unos banquetes, que ya usted sabe. Porque es bueno comer saludable. Cuando usted se encuentra ahí, que le ponen una berenjenita, un poquito de papa sano, eso es un alimento bueno. Mire, eso es algo maravilloso. Yo recuerdo donde Atención, mi querida a la varona, Paula, ¿verdad? Si está ahí presente, miren, nosotros nos un banquete banquetes donde mariposa increíble. Y decirle a los hermanos, ustedes saben que Israel Pérez, un amigo de nosotros que está ahí en el grupo los originales, Israel siempre me dice, usted recuerda cuando allá en Quisqueya 2, que es una tradición de nuestra querida Quisqueya 2, hermano, en Quisqueya 2 te va y los sábados a usted lo invitan a comer para todos los lados y venga a comer para acá y venga a comer para allá. Entonces, eh. Yo he ido a otra iglesia y yo no he visto esa camaradería, si se puede decir así, de tanta devoción de los hermanos invitando a uno a comer. Yo que viví soltero mucho tiempo, nuestra querida Quisqueya 2, puedo dar fe y testimonio que de, eh, eh, tenía de sobra para dónde ir a comer porque siempre me invitaban a comer para la casa de los hermanos. Y no hay una cosa más grande que uno pueda recordar con satisfacción, es que una gente viva solo y que un sábado le inviten a su casa a compartir el pan. Hermano, eso es maravilloso. Y felicito a la iglesia y le insto a que siga invitando a todos los jóvenes que llegan a la iglesia, que están solteros, a su casa a almorzar. Porque como yo tengo esos recuerdo tan maravilloso y tan lindo, así mucho que vendrán, también lo van a tener. Así que Dios siga bendiciendo la iglesia de Quisqueya 2. Continuamos. La senda antigua, verla En él, la alimentación, el maná, el régimen alimenticio. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios el cual soy el cual soy vosotros santo es o sea hay que cuidar este cuerpo mi hermano ¿Me entiendo? hay que cuidar el templo del señor hay un hermano aquí en la iglesia que él bueno dar este ejemplo la mamá de mi esposa tiene más de 50 años 50 años hermano siendo vegetariana óigame bien pura hermana mire esa mujer anda como dicen, como los camellos, como el camello anda con el agua, esa mujer anda con su pan, hermano. Para donde quiera que va, ella anda con su comida. Y esa mujer, hoy a 50 años, siendo una vegetariana genuina. Esa mujer no come nada que no sea sano. Ahora bien, yo quisiese que usted vea el rostro de ella con 72 años. Que acabo de ver, 72 años, hermano. Y con ella se puede demostrar. De que la alimentación sana, el comer bien, es algo, hermano, que el Señor nos dejó un legado. Que nosotros como pueblo de Dios, la iglesia adventista, tiene ese conocimiento que ninguna de las iglesias del mundo lo tienen. Ninguna de las iglesias del mundo lo tienen. Y eso es sumamente importante, porque cuando comemos bien, cuidamos nuestro cuerpo. Y, y aparte de eso, nuestra vida se prolonga, porque vivimos un poco más, porque estamos de una manera sana. Continuamos. Ahí están los diferentes tipos de comida, ¿verdad? Un hamburger, una pisita, un pollito, un morito, un salamín, que, ¿eh? que saben buenísimo. Uno no dice que es malo, lo que le sabe bien al, al paladar. Pero déjeme decirle que al organismo no le va a ir bien, mis queridos hermanos. Entonces, debemos de tratar de comer lo más sano posible, para que honremos nuestro cuerpo y volver a las sendas antiguas en el comer y en el beber para glorificar el nombre de Dios. Tenemos un mensaje que los demás no tienen. Tenemos una luz que los demás no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A medida de lo posible, tratar de ponerla en práctica. Continuamos. Consejo sobre régimen alimenticio, ¿verdad? Ahí hay un consejo que dice coma el intervalo regulares mediante su hábito erróneos relativo a la alimentación usted se está preparando para sufrir en el futuro no es siempre prudente aceptar in invitación para comer a un de sus hermanos y amigos que quieren hacer ante usted un despliegue de muchas clases de platos usted sabe que puede ingerir dos o tres clases de alimentos por comida, sin, sin perjudicar a su aparato digestivo. Eso está para los hermanos que le dan ahora, que le dan ahorita, que le dan después comen a toda hora, mis hermanos. Pero dice que ahí debe de ser de dos a tres, ¿verdad?, porciones de alimentos. Entonces hay hermanos que comen a las seis de la mañana, comen a las ocho, de, perdón, a las seis de la, de la tarde, comen a las ocho comen a las 9 y cuando llega a las 10 ahí es que le das, de ¿verdad? Para entonces acostarse. Usted saben cómo hermano. Bien, de verdad. Eso es un poco perjudicial, mi queridos hermanos. Entonces, ahí hay una nota que ustedes la pueden leer que dice que el estómago requiere atención cuidadosa, no debe mantenerse en funcionamiento continuo de este de este de este órgano tan maltratado, el cual tanto se ha abusado algo de paz y descanso. Hay que darle descanso al estómago para que la comida pueda tener efecto. Continuamos. Ingerirse un desayuno sustancioso. O sea, que aquí la papita, el pan, el pan blanco, ese pan que usted no le echa nada, chocolate y decir entonces déjeme arrancar a trabajar y cuando den la una de la tarde que usted se coma algo y las dos de la tarde. Entonces, hermano, es costumbre y disposición de la sociedad que se hiera un desayuno liviano. Pero esta no es la mejor manera de qué? De tratar el estómago. Por la mañana usted tiene que agarrar y ponga su plátano, ponga su guineito, ponga, hermano, eh, su salami vegetal, muy bueno, que lo venden ahí en la en, en, en raíces. Y usted hace, hermano, mire, y cuando usted entonces llegue en la 1, las 2 de la tarde, que usted esté bien sustentado. ¿verdad? Entonces, aquí no comemos pan, gracias a Dios, en la mañana. Los pan lo compramos de vez en cuando para los muchachos. Usted me ve plaquito, pero duro. Porque aquí yo voy al mercado, compro mi víveres, lo hacemos ahí bien bueno, ¿verdad? Con un salamito vegetal, mi querido. Y gracias le damos a Dios que tratamos de comer lo más saludable que el Señor nos pueda ayudar. Entonces, continuamos. El consejo, ¿verdad? Del Espíritu de Profecía dice, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne, las facultades intelectuales, morales, físicas, quedan perjudicadas por el consumo habitual de la carne. el comer carne, tratorna, tratorna el organismo, anula el, el intelecto y embota la sensibilidad morales. La conducta más segura para vosotros para, consiste en dejar la carne. Testimonio para la iglesia, tomo dos, la página 58 y 59. Tenemos, hermanos, dentro de lo posible, a medida que podamos, de dejar de comer la carne y tratar de comer alimento lo más sano que podamos. ¿Por qué? porque Porque, eh, como le decía en principio, el Señor en las sendas antiguas habló y le dijo de toda hierba, eres fruto, ¿verdad? la dijo a Adán, de esa comerá. Entonces, luego el pecado, el hombre alejándose de Dios, le pidió, dando carne, si no, no da carne, vamos a morir. Dios le dio carne. Y la carne ha sido para perjudicar al hombre, a tal punto que hay personas que si no ven carne en el plato, la, le tiembla la mano, si no comen carne dos o tres veces a la semana, también es un problema. Y le voy a decir algo en, en esta noche. Pruebe algo, en el trabajo donde usted está, diga que usted no come carne. Y en un grupo donde usted se reúna de, con personas... Diga que usted no coma carne para que usted vea que es una manera de predicar porque todo el mundo la va a mirar rara. Lo primero es que si usted plaquita, le van a decir, ahora sí es verdad que ya llegó o él llegó, porque él que plaquita o ella que plaquita y que no come carne, es. entonces la gente entiende que la carne es un poco puramente de alimentación. Indispensable. Pero no saben lo que hay detrás de esa... De, de consumir el consumo de carne. Podemos comer algunas cosas sanas que son mejores para nosotros. Continuamos. Bien, Maranata, la voy neta cita, muy conocida por todos nosotros. Hay quienes deberían despertar al peligro que implica el comer carne, que todavía están comiendo carne y animales, poniendo de ese modo en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos que actualmente están convertidos a medias con respecto al consumo de la carne se apartarán del pueblo de Dios para no andar más con él. No, hermano, eso no lo digo yo. Eso lo dice, ¿verdad? Ahí está la página eh, 575. Parece que el libro eh, de Maranata que habla de esa de esa cita. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso es una nota que está ahí para que nosotros la leamos. Si entendemos que debemos de ponerla en práctica, hermano, pues la aplicamos. El Señor ha dicho lo que debemos de hacer y le he dicho eh, todos en aquel día estaremos delante del tribunal del Señor y conforme a lo que hayamos hecho o conforme a cómo hayamos unido, ¿verdad? Allí está inscrito, hay un libro para las cosas buenas y hay un libro para las cosas malas y para tapar los pensamientos, lo cual nosotros incurrimos. Continuamos. Bien, entonces, miren qué lindo se ven esas frutas que están ahí, ¿verdad? Eso se ve muy bonito. Ahí no hay animales. Hay un, hay un amigo que dice, eso es cadáver. Oiga bien, hermano. Eso es cadáver. Ya usted sabe lo que pasa con eso. Hermano, a comer fruta, a comer manzana, a comer tallota, a comer vegetales, legumbres, que eso ayuda, eso fortalece el organismo y eso nos mantiene sanos y saludables delante del Señor. El Señor ha dicho que, como le decía en, en las sendas antiguas, el Señor habló y dijo, que de toda planta, hermano, que de fruto de esa que debemos nosotros de comer. Continuamos. Ya estamos concluyendo. Continuamos. Ahí está Jeremías. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad Y preguntá por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Pero do si sí quiere de si sí quiere decir cómo?
1: Sí andaremos.
0: Sí andaremos. Entonces los hermanos que están en su casa yo quisiera que repitan esa última frase. Pero do si sí quiere puede decir sí andaremos en la senda que en las sendas antiguas. Hermanos queridos, el Señor ha hablado. El Señor ha sido claro en su palabra y ya hemos visto que él es el mismo de hoy el mismo de ayer y el mismo de siempre. Agradecido de poder llegar a sus hogares a través de esta plataforma digital, Zoom. Y nosotros eh, estamos siempre para compartir y llevar el mensaje de la palabra de Dios. La familia Fígaro Capellán estará siempre aquí. Y agradecido de mi querida, de mi querida iglesia, Quisqueya 2, que lo amo a todos. Siempre hablo de ellos donde quiera que estoy. Y como le dije en principio, espero pronto estar ya personal con cada uno de ustedes para darle un fuerte abrazo y que ya estemos en comunión todos juntos, unánimes, eh, en, eh, en la iglesia todos Dios me le bendiga grandemente eh, y que tengan de verdad eh, agradecido de Adolfo por la oportunidad y ojalá pronto podamos, podamos seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Dios se le bendiga y que podamos andar cada día por las sendas anteriores. Despídan en oración, por favor. Bien, oremos. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, porque eh, hemos visto que tú quieres que nosotros miremos al ayer. Tú quieres que nosotros volvamos a mirar lo que ya tú has dejado. Te pedimos que cada hermano de la Iglesia de Quisqueya 2, que esta noche se ha conectado a través de las redes sociales, que, Señor, ellos puedan, hayan sacado un provecho de este tema y que lo podamos aplicar en la vida diaria. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia para cada uno de nosotros. Bendice los jóvenes también de la Iglesia de Quisqueya 2. Bendice si hay alguno enfermo, que tú pases tu mano sanadora sobre él y que, Señor, podamos estar siempre, siempre aferrados a tu amor a tu bondad y a tu misericordia. Te lo pedimos por la sangre maravillosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Amén.